0: Bentornati su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Come al solito io ci sono oggi qui, Filippo, e in mia presenza è mio collega, Marco. Dopo quest'intro assolutamente dislessico al massimo. Eh, che Vabbè, conti- l'italiano
1: si presta <ride> allo continua. scambio di parole.
0: Esatto, <ride> che continua a protrarsi. Possiamo come di nostro consueto di iniziare con le nostre news video ludiche di questa settimana. E incredibilmente, questa settimana ce ne sono abbastanza. In realtà, perché è stata una settimana molto, molto piena, molto piena di annunci e molto piena di rilasci. Vabbè, eh, innanzitutto iniziamo con eh, il classico, il dovutissimo annuncio che è stato rilasciato ed è uscito Scimmegit in 65 sulla Switch a chi interessasse. Scimmegavitin 65 è un JRPG dove controlli una squadra di demoni, essenzialmente per combattere cose e andare avanti nella storia, molto carino, e li puoi reclutare andando avanti, eccetera, eccetera. minacciandoli oppure ricattandoli, oppure offrendogli patti, eccetera, è molto carino, datevi un'occhiata se vi può interessare un genere RPG nuovo. Poi, 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 passiamo un po' alle notizie un po' bruttine, perché insieme a Shin Megami 16.5 è stato rilasciato anche uh, la GTA Trilogy, dei, dei remaster ah. che erano... <ride> Che avevano annunciato e sarebbero appunto usciti, ma... la faccia di gomma edition anzi la team
1: fortress edition perché sono fatti in quel modo i personaggi
0: sì i personaggi purtroppo i modelli sono fatti in modo brutto per essere sinceri ma comico per essere positivi perché fanno effettivamente molto ridere però per essere una remaster che prometteva tantissimo insomma anche perché appunto sono remaster di giochi importanti per la storia sia della serie sia proprio dei videogiochi in generale, vogliamo di GTA San Andreas, GTA Vice City, cioè sono giochi molto belli, purtroppo sono stati un po' bistrattati sotto il punto di vista sia grafico sia di contenuti che a quanto pare i giocatori, tutti quelli che ci sono proprio gettati a capofitto, si sono accorti che sono stati tagliate alcune cose dai giochi originali. Adesso non lo so. Ah, questo, questo non lo sapevo. Non, io non, non sono, non sono particolarmente ferrato perché non l'ho giocato ancora. La, la trilogia, però riferiscono che sono state tagliate alcune cose, alcuni contenuti che erano invece presenti nelle versioni precedenti. E cioè, che dire, molto male per la Rockstar, che purtroppo si guadagna una nota di demerito, anch'essa essa in questi tempi bui delle aziende videoludiche in generale. Non so, cioè io vorrei sperare che li, li aggiustino. Questi giochi. E il fatto che il launcher della Rockstar sia stato momentaneamente disabilitato per.
1: Per, per non far giocare le
0: persone. Esatto, probabilmente sì. Se non puoi giocarci, non puoi vedere che fa schifo. <ride> esatto, spero <ride> magari che stiano, ci stiano lavorando. Dubito fortemente, perché ormai l'hanno rilasciato. Però uno ci spera molto male, molto male. Molto male anche il fatto che è stato rinviato lo Steam Deck al 2022. Ah,
1: e qui tocchiamo un tasto dolente per me. <ride> eh sì, perché io sono in lista d'attesa per prenderla.
0: Mm-mm. Non so esattamente perché è stato rimandato lo Steam Deck. Credo che siano un po'... È
1: stato rimandato per, per la crisi del microchip, che sta colpendo un po' tutti. Immaginavo. Che unisco questa notizia anche alla notizia che è stato rimandato il playdate, anche per quel, Cioè, quello, quello stavo per preordinarlo, poi ho visto che... È stato rimandato E eh, aspetterò un po' Per eh, uh, uh, ordinarlo sì. e, que- e però Lo Steam Deck È stato rimandato Per una carenza di chip Di chip, sì È stato rimandato Di, di due mesi Invece di uscire A dicembre, a dicembre
0: Esce a febbraio usci-
1: Uscirà a febbraio 2022
0: Preciso, preciso con Elden Ring eh? Wink wink Anche il playdate
1: Mi pare Sia stato rimandato Di due o tre mesi Però Per problemi alle batterie Sono arrivate le prime unità Della console e provandole i ragazzi del Playdate si sono resi conto che la batteria durava pochissimo, era insomma difettosa.
0: Ah, Io in realtà per far, per far funzionare la batteria devi continuare a girare la manovella di lato, e quindi mentre giochi <ride> si creava un po' una problema.
1: Sì, la manovella non serviva in realtà a controllare i giochi, ma ma a caricare la batteria. Purtroppo questa crisi del microchip Sta colpendo un po' tutti Anche Le schede video come sappiamo C'è
0: proprio un casino incredibile
1: E, E si prevede che comunque Tutte queste cose potrebbero salire Di prezzo il prossimo anno anche A causa di questa crisi eh, quindi insomma bruttissime notizie per chi deve comprare qualcosa per legato fa, al microchip. Per
0: chiunque faccia utilizzo di qualsiasi tecnologia essenzialmente perché prima i microchip sono e ovunque. <ride> Praticamente
1: sì, eh, adesso gli smartphone ancora non sono in crisi perché vengono prodotti con largo anticipo gli smartphone prima che vengano venduti. Mm. Però eh, i prossimi smartphone che dovranno uscire probabilmente anche loro vedranno... Gli effetti di questa crisi.
0: Abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di una rivoluzione per creare i microchip più velocemente e in modo più abbondante. Iniziamo, dobbiamo trasformare l'acqua in, salata in microchip.
1: Ma praticamente non so se lo sai, ma cioè, tutta questa crisi è successa perché si sono verificate diverse condizioni, tutte insieme c'è stata la tempesta perfetta, praticamente. <ride> e adesso è difficile uscirne, è quello il problema. Cioè, se non ci fossero state la pandemia. Eh, le aziende che hanno, corto, hanno fatto eh, la corsa a chi si accaparrava più microchip cioè in pratica è stato come le, app- è comprata, la gente che appena iniziata la pandemia è andata a comprare sì, la carta igienica in massa, in sì. massa. Esatto, sì. più o meno quello si è verificato e questo ha messo in crisi tutto il mercato e sto semplificando tantissimo ma comunque se ti interessa, e questo lo dico anche agli ascoltatori eh, c'è un video de, dello youtuber Nova Alexio Uh-huh. se mi ricordo lo metto in descrizione che parla bene di questa cosa è molto interessante
0: Vabbè, sì, se mi documenteresti, me le guardo volentieri tra l'altro parlando della di, 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 di mancanza di microchip e di disastri e di mancanza di, di t- tutte le cose che ci piacciono la Sony ha annunciato che taglierà la produzione di un milione di console quindi la, la PS5 diventerà ancora più Introvabile Questo, questo cambiamento avverrà circa Verso marzo del mese prossimo E, e niente ragazzi cioè, Le schede grafiche non si trovano Le console non si trovano O meglio le potete trovare Ma tipo il doppio del prezzo di quello che dovrebbe essere E, e quindi niente È un periodo molto brutto eh, Speriamo che sì, dubito fortemente che eh, entro, anno, entro la prima metà dell'anno nuovo si riesca a risolvere, S- io voglio sperare verso il secondo periodo de- del nuovo anno, ma anche lì, come ha detto Marco, è difficile. Però, è sicuramente quel periodo più probabile rispetto a, a- adesso o recentemente. Bisogna sperare un po'.
1: Sì, cioè non si sa quando si uscirà da questa crisi. Spero presto.
0: Abbandonando però queste. <ride> queste bruttissime notizie a 360 c'è una piccola, un piccolo raggio di speranza perché incredibilmente la Bethesda è riuscita ad annunciarci o meglio a farci vedere in realtà farci vedere no a, a, a darci a concederci un piccolo teaser di Starfield con annesso annuncio della data di uscita di Starfield che, è, che ha, per adesso è stata, è stata posta l'11 novembre del 2022 quindi l'11 novembre dell'anno nuovo e il teaser è molto carino, cioè molto spazioso, molto sci-fi. Lascia effettivamente un po' di fiducia che sia molto Skyrim nello spazio: nello stile di Skyrim nello spazio, open world nello spazio. però ecco, per adesso nulla di, nulla di concreto. Non c'è notte di nulla di concreto. Si vocifera e probabilmente il gameplay uscirà verso l'estate del 2022, perché comunque poi il gioco verrà rilasciato l'11 novembre. Quindi, insomma, la, la finestra di dove facciamolo vedere. Più adatta è quello, il periodo. E infine, la sorpresa di questa settimana è Lies of P. Lies of P, che è un Souls-like basato sulla leggenda di Pinocchio. Perché dico la leggenda di Pinocchio? Perché per qualche motivo gli sviluppatori hanno preso la la storia di Pinocchio. Più che leggenda direi favola, dai. Eh sì, no, per per noi è una favola, però loro l'hanno trasformato. Per loro è una leggenda. Per loro è una leggenda, perché praticamente nella nella loro versione di Pinocchio, Pinocchio è un, un tipo un, un mecha un mecha guerriero con, un tanto di, con tanto di braccio arma tipo Mega Man, con vari gadget alla Sekiro che deve affrontare le peripezie che nella favola sono tipo, sai, le, le viene affrontate come astuzia hanno una morale invece in Lies of P sono letteralmente dei, dei mostri meccanici che vanno presi a, che vanno uccisi brutalmente E Mangiafoco è un titano molto bello sotto il punto di di vista artistico e anche di gameplay, devo dire. Il gioco lo mette effettivamente molto bene, molto figo. Vabbè, si può descrivere
1: proprio in due parole. Il gioco è Bloodborne, ma con le marionette. Esatto, tu sei
0: Pinocchio, esatto. È è semplicissimo. Pinocchio Born, Pinocchio Born, fighi, molto figo molto figo, eh, non è stato ancora insomma annunciato nulla ce cioè l'hanno fatto vedere date di rilascio oppure date di, di qualche demo trailer niente perché hanno detto che il gioco è ancora in alfa gli sviluppatori però ecco da quel piccolo trailer che hanno fatto che hanno lasciato trapelare sembra molto 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 bello io lo aspetto con ansia ma probabilmente se ne ne riparleremo nel 2023 A ah, voi aspetta. E niente per, per quest'oggi Notizie di teoria Che si sono tutte quante Credo Cioè potremmo parlare Anche un po' di, di Elden Ring Del fatto che Sono Cioè tutti Ci cioè, hanno giocato tutti quanti Quindi si sono visti meglio le cose Però eh... Beh
1: guarda Su Elden Ring Mi sentirei giusto di consigliare Visto che ne abbiamo parlato La settimana scorsa Magari a chi Fosse interessato avere tanti dettagli Perché Sì si possono avere tanti dettagli adesso di andare a vedere il video che è stato messo su youtube eh, che è una live ricaricata di il pregianza perché ha fatto una live lui lo lo ha potuto provare Mm. essendo recensore e ne ha parlato veramente nel dettaglio e vale la pena se vi interessa andare a sentire cosa da dire sul gioco che comunque promette molto bene e se, se mi ricordo metterò anche questo in descrizione.
0: Noi vi consigliamo Pregianza un po' perché è quello che siamo entrambi, quello che ci sta più simpatico e quello un po' anche un po un più, diciamo, che, che noi riteniamo più obiettivo, comunque più affidabile. Però, più professionale, esattamente. Però ci, ci sono tantissimi, cioè sicuramente se, se cercate su YouTube qualsiasi... Se scrivete Elden Ring vi, è, vi esce un, tipo un, una, un'ondata di risultati perché l'hanno provato un po' tutti, un po tutti quanti, influencer, recensori, c'ero, cioè, è stato la mano mm. di tutti. Bene così ma male così perché insomma la settimana è stata quella che è stata Non so se tu invece Marco hai da offrirci delle notizie cinematografiche per uh, stemperare un po' la situazione Sì
1: sì, prima di passare alle notizie cinematografiche faccio gli auguri a Skyrim che ha compiuto dieci
0: anni È vero, è vero di Skyrim <ride> Universal Edition perché non... non e adesso lo rilasceranno anche sulle torte di compleanno e
1: sul Tamagogi tipo <ride> e sì e adesso Fatti, gli auguri a Skyrim possiamo passare alle notizie cinematografiche che sono giusto un paio la prima è che Leonardo DiCaprio interpreterà Jim Jones nel film omonimo Jim Jones Che è il film su questa setta religiosa, di cui forse avrei sentito parlare perché è praticamente la setta protagonista dell'unico episodio, o o l'episodio più famoso perlomeno, di Suicidio di Massa della storia dell'umanità. (ride) Si! Praticamente la storia di questa setta che è finita malissimo. Beh, Che è finita appunto con un suicidio di massa In cui si sono uccise Circa 900 persone con il cianuro Alla fine ah, di questa okay.
0: Sapevo in realtà allora, Sapevo di questa cosa del suicidio di massa Tramite il cianuro oppure Tramite il punch corretto, tramite queste cose strane però. Sì di, esatto Però non sapevo che c'era effettivamente proprio Un caso in particolare dove si sono ammazzati Il novecento
1: è proprio questo caso qui che è legato a questa setta Religiosa okay. E... Beh, è una storia interessante Potete approfondirla C'è tutta la storia Che è anche abbastanza complessa Nel senso Non è una storia semplice da analizzare Potete trovarla anche su Wikipedia Insomma, potrebbe essere un film interessante Su questo argomento
0: ogni, ogni volta che penso a questi... A questi uccidi di massa non riesco a non immaginarmi le persone che fanno finta di ammazzarsi e poi guardano gli altri. Come tipo, si, si, metto, si prendono la pillolina, se la, la portano in bocca, poi guardo, nel frattempo stanno guardando gli altri per vedere se qualcuno lo fa davvero, e non sono i primi. Mm. Beh, che dire! Bravo, bel ruolo. Non so, co- <ride> non so cosa dirgli al signore.
1: Non è che lo farà davvero. E poi scopriamo che in realtà sul set moriranno 900 persone.
0: No, no, spero è che uno snuff,
1: è uno snuff movie.
0: Eh, in realtà scopriamo che per sbaglio hanno svuotato delle piloni di cianuro vere e le hanno riempite con altro cianuro. Così. <ride> Come hanno fatto con le pallottole. No, no, spero sper- spero che non ci siano problemi ma dubito che riescano a suicidarsi in qualche modo davvero
1: dubito anch'io ma passando alla seconda notiziona che in realtà è semplicemente che è uscita un'immagine è stata pubblicata sui social da netflix l'immagine di questo gundam tratta dal film in live action che dovrà uscire basata Mm. sulla serie animata proprio sull'inizio di, di Gundam, la serie è uscita nel 1979
0: Mi piace che stanno, stanno, ripre- stanno cercando di riportare in voca Gundam in ogni modo possibile <ride> cioè, Con Attaway, le, 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 le live action eh, Sì, e io sono contento perché Attaway mi è piaciuto, cioè
1: era un buon prodotto E se questo anche dovesse essere un buon prodotto, beh, bene dietro a questo film c'è il regista di Kong School Island che quindi sa fare i film con uh, i kaiju diciamo che quindi si può prestare bene magari, Ma certo. a dirigere questo tipo di film
0: alle cose di taglia enormi mm,
1: e con tanta CGI perché vabbè per forza di cose gli sarà molta CGI nutro bu- buone speranze Spero di non restare deluso Sì
0: io Più che altro Adesso i mi ci ho fatto di pensare Ma questo Il secondo dato è quando esce Che io mi ricordo che doveva essere una trilogia Non si
1: sa Non si sa Maledetti. Sarà una
0: trilogia Sì ma non, non
1: si hanno informazioni per ora
0: Maledetti Va bene E eh, eh, niente cioè, Io sono contento anch'io Che stiano cercando di portare in voga In ogni modo possibile Gundam Spero che ci riescano E spero che facciano Non solo film E live action Ma anche una nuova serie Io eh, La guardo oh,
1: Così avrò nuovi modelli di Gunpla
0: da Esatto vedere. Esatto <ride> Sì, cioè io ci spero tantissimo. Oppure, oh no, avrò noi un weekend quindi spenderò soldi. soldi. Esatto. <ride> no, eh. Speriamo, speriamo, si spera, oh, cioè poi. Io ovviamente dico Gundam, ma se fanno una serie nuova, bella di robot, non è che. Eh, cioè, se invece di chiamarli Gundam si chiamano tipo eh, Robot Andam, cioè, non è che mi interessa. A me sì. <ride> Vuoi Gundam, tu basta. Preferisco i Gundam eh, okay. che i Robot Andam, che... <ride> 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 Ok, mi va dare un esempio. Ok, no, però va bene. Ci spero tantissimo anch'io in questa live action, Spero che non facciano una porcata, ma le prospettive sono buone.
1: Va eh bene, questo era tutto per le notizie cinematografiche e rilascio la parola a te per i trailer.
0: Ho oh, i trailer di oggi che in realtà io dico i trailer ma eh, intendiamo tipo il trailer o meglio il trailer e mezzo no, se vogliamo essere così, <ride> se vogliamo metterla sì. sinceramente perché... Abbiamo visto uh, due trailer oggi. Tre. Uno lo scartiamo, non vi dicevo nemmeno qual è perché fa schifo. Eh, che è Being the Riccardos, che se vi ricordate ne avevamo già parlato là, un po' di tempo fa. Che è questo film basato sulla serie anni 60 che noi non abbiamo visto. Sì, la serie che si chiamava I Love Lucy. I Love Lucy. Che era di questa famiglia. Sì. Che con questa figlia. <ride> È, è, è la classica sitcom anni 60 con, la fami- con, la fami- con le famiglie. Diciamo, mettiamola a cu- cucina. Cioè, credo, credo esatto, perché non l'ho vista. Crediamo. <ride> però, noi non sappiamo niente della serie. Quindi non possiamo sapere niente nemmeno del film, di tutte le cose che ci possono stare. Però il casting di questo film fa paura. Cioè, proprio è pieno di, di signoroni e di signorone. E, e quindi niente, lo ve lo dobbiamo almeno dire. Ve lo dobbiamo dire che che l'abbiamo visto e che esiste questo film Anche se non ci capiamo assolutamente niente Perché eh, a fare da protagonisti di di queste vicende Che avvolgono effettivamente più che la serie stessa Ciò che è avvenuto da quanto si capisce eh, nel backstage Cioè dietro le quinte A fare da protagonisti ci sono Nicole Kidman Javier Bardem, Jake Lacey e J.K. Simmons E tutto questo diretto da Aaron Sorkin, che eh, Marco mi dice essere molto bravo e quindi io mi fido di Marco. Beh, e... è,
1: è il regista di processo dai Chicago 7.
0: Ah, ok, 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 Allora, sì, allora è, è abbastanza bravo, dai. Non, non, allora lo conosco anch'io. Però sì, cioè, nel senso, il film è, segue tutte le vicende che sono avvenute, o quantomeno che avvengono, dietro il backstage della serie degli anni 60 e noi non abbiamo assolutamente idea che cosa possa essere successo durante questa serie qualcosa è successo immagino. sicuramente, questo non abbiamo <ride> dubbi eh, il film però se vi può interessare Bing Ricardos esce il 10 dicembre nelle sale americane in Italia non so se è stato annunciato un adattamento...
1: Esce su Prime Video, quindi uscirà, penso, in contemporanea in Italia. Ok. Non so se uscirà nei cinema in Italia, non so la distribuzione cinematografica, però su Prime il 21 dicembre.
0: 21 dicembre. E, e niente, cioè se vi può interessare dateci un'occhiata, io e Marco probabilmente gli daremo un'occhiata per, appunto per via del cast, però... Non penso, cioè non ci ha lasciato niente. Ecco. Poi
1: magari se dovessi vederlo lo recensirò, ne parlerò.
0: Mm. Invece, invece, il film un po' a sorpresa di questa settimana perché abbiamo visto il trailer e non ci aspettavamo, cioè da, dal nome non ci aspettavamo neanche. Eh, ci ha dato
1: emozioni contrastanti, diciamo. Esatto.
0: <ride> che vi vogliamo, di cui voglio parlare è Silent Night. Silent Night che si, presenta, si è presentato a noi come film dal natalizio. Anche perché si chiama Side Night come la canzone Quindi è difficile un po' eh, interpretarlo in altri modi Però c'è un piccolo twist Perché eh, dal trailer si, si lascia eh, ci Possiamo capire che cioè, inizia come il classico film natalizio cioè che, Sembra sai, una commedia
1: con amici e parenti Che si riuniscono per la cena di Natale
0: Esatto Però c'è un twistone In realtà non so se io gli ho dire il twistone
1: allora se non volete eh, nessuno spoiler e volete solo fidarvi di noi col fa- cioè, per il fatto che può essere interessante allora skippate di un paio di minuti Altrimenti ascoltate, <ride> continuate ad ascoltare Esatto Il twistone che sta nel trailer è che sta per arrivare la fine del mondo praticamente Esatto Quindi esatto. queste persone sono le riunite Eh, Gli adulti sanno che quello che sta per arrivare i bambini non ne sono così consapevoli eh, Ma sanno che quella è l'ultima volta che festeggeranno insieme Perché a quanto pare la terra si sta ribellando e sta arrivando la fine del mondo Penso Mm. per tutto quello che abbiamo fatto alla terra per eh, rendere il clima una merda insomma
0: Non non ho idea di cosa tu stia parlando Diceva mentre buttava una lattina per... Io mi so, cioè
1: io non mi Riciclate. Mio...
0: No, io scherzo riciclate. <ride> riciclate. Non voglio E eh, Però sì. E- cioè. Sì, è questo esatto, cioè, essenzialmente si riuniscono per festeggiare Natale, ma in realtà eh, si riuniscono per stare insieme prima di morire. Effettivamente io qualche, ci fosse qualcosa sotto l'avevo intuito da, dai titoloni che compaiono durante il 3 che dicono Ah è molto black humor, ho detto come black humor? Quale black humor, <ride> potre, qual <è> humor <ride> potresti avere a Natale? Poi dopo si è capito tutto meglio Il film, quindi vabbè, eh, l'incipit è sicuramente più interessante del solito cine panettone o filmone natalizio Esce nelle, sa- nelle sale americane: il 3 dicembre 2021 da noi la data non, non è stata ancora decisa, quindi niente, se, lo vogliamo, se, se ce lo vogliamo recuperare questo Natale tocca trovarlo in <ride> molto, molto legali, e eh, assolutamente eh, reperibili andando in America per guardarci questo film per no, un due giorni.
1: Non è una major che l'ha prodotto, quindi non
0: so chi potrebbe distribuirlo sì. in Italia. Eh, distribuirlo è già un po' più difficile, sì. E niente, niente, allora lo reperiremo in qualche modo, troveremo un modo. Se manderemo un nostro inviato in America a guardarci e poi ce lo recensirà. Detto, detto ciò, i trailer di quest'oggi sono terminati non è terminato l'episodio perché ci dobbiamo buttare a capofitto nelle rubriche di questa settimana e possiamo iniziare con la rubrica del Mugio Scemi. Oh, e però l'obbligo di, del muggio scemo di questa settimana Io come di mia consuetudine Marco ti devo chiedere Quale categoria vuoi affrontare quest'oggi Tra musica, giochi, scienza e mitologia
1: Guarda, quest'oggi voglio affrontare
0: giochi Giochi Va bene, va bene Allora, per la domanda di giochi di oggi È una domanda che ci riporta indietro nel tempo Nelle ere palesozoiche, non è vero Nelle ore, negli anni 90 Perché tu devi sapere, Marco, che Half-Life, Metal Gear Solid, GoldenEye, Fallout, Banjo-Kazooie, Prey, Prey, quello quello nuovo, quello di oggi, quello che è uscito da poco, cioè da poco, il più recente, e Duke Nukem Nukem Forever vennero tutti quanti rivelati insieme in un unico E3 nel corso di soli tre giorni. Ok. In che anno avvenne questo E3? 1995, 1998, 1997 o 1996. Ma Prei. cioè il remake. Tu dici? Il prei remake sì, è stato annunciato in una di queste. Mi piace tantissimo questa cosa. Eh lo so. E, 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 tra l'altro eh, fai conto che anche Duke Nukem Forever, Duke Nukem Forever stesso, eh, che è un remake di è un remake di Duke, cioè è remake sì, di Duke sì, sì. Nukem, è stato anche annunciato una di queste date.
1: Eh, ripetimi le date, scusami perché ero troppo spiazzato da questa cosa di break.
0: 1995, 1998, 1997 o 1996?
1: Guarda, mi butto e dico 1997
0: 1997, sei sicuro? Eh no, però eh, dico questa perché non ho idea <ride> Ok, però, però è quella che scegli Sì, scelgo questa E la risposta è esatta, esatta ah. uh, è allora, c- mi
1: sembrava quella più plausibile perché è vicina alla PlayStation 1, semplicemente Sì, <ride> sì, sì, sì.
0: Sì, 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 no, è la, è la, è la risposta giusta. E eh, ti, ti ho, ti ho, in realtà ti ho giocato un, un big joke. Non è, non è stato annunciato il pre del 2017, è stato annunciato il pre del 2006. Perché altrimenti <ride> era Io eh, non, non
1: capivo, infatti. No, perché che...
0: anche, anche perché il pre del, 2000, del 2017 è il remake di quello del 2006, non posso annunciare ciò che ancora non hanno fatto. Il oh, io magari
1: il concept volevano fare un gioco di quel tipo poi non l'hanno fatto Non sono l'hanno fatto... questo avevo pensato esatto sì. però la,
0: la, la cosa interessante è che di, quella di Duke Nukem Forever è vera cioè loro davvero hanno annunciato Duke Nukem Forever nel 1909 sì, quello lo
1: so che c'è una storia travagliata sì molto travagliata <ride> e poi non è che abbia soddisfatto molto quando è uscito però Mm-mm,
0: vabbè sì 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 eh sì, cioè, la risposta è giusta, è il 1997 e fu considerato un po' eh, l'anno d'oro da più o meno tutti quanti, perché appunto vennero annunciati tutti questi titoloni insieme, Half-Life, Metal Gear, GoldenEye, Fallout, Banjo, cioè proprio tutti i titoli che hanno, sono stati rivoluzionari per l'industria dei videogiochi, eh, tutti insieme in tre giorni, E eh, fu come. è cioè, come se nel 9-3, di, nel 9-3 dell'anno prossimo annunceranno tutto quello che vogliamo in soli tre giorni, non succederà mai più, però... Però uno ci spera sempre. E quindi, quindi, la risposta di che oggi ci ha fornito Marco è giusta. E poi inseriamo un jingle della vittoria da qualche parte. Qui. Però vi ricordo che, eh, nonostante Marco abbia indovinato la risposta di oggi, ci potete proporre sempre voi qualche domanda qualche cosa che Marco potrebbe non indovinare e nemmeno io, perché ovviamente poi... Alla domanda, voi ci, ponete, voi ci ponete la domanda, ci ponete le, le opzioni, e io rispondo insieme a Marco. Non è che eh, cioè, faccio finta. Eh, non mi vado a cercare la risposta, logicamente. Anche se sarei molto tentato per apparire, molto intelligente, magari perché quando non, non lo sono. <ride> ma non lo farei mai perché sono una persona onesta. Noi non bariamo. esatto, forse. Detto ciò: detto ciò, la briga del Mogescemi è terminata. E possiamo gettarci nella prossima, cioè quella dei consigli musicali con Marco.
1: Oh, oggi andrò abbastanza veloce in questo consiglio musicale Perché non ho molte informazioni su questo artista Ma l'album che voglio consigliarvi è Frailty di Delitzik, Però scritto solo con, con le consonanti, con le consonanti.
0: Quindi è scritto
1: DLTZK D-L- okay. DLTZK Allora quest'album mi è piaciuto molto se, per, Più che altro per le idee che ha Mm. è un album di genere digicore che sarebbe non, non c'entra niente con i digimon maledetto se, maledetto se non c'è un pro
0: <ride> non c'è un hype per i digimon per i miei digimon col core
1: ma praticamente si rifà un po' a quei sintetizzatori tipo Anamanaguki che avevo già consigliato mm,
0: mm, sì sì sì
1: quindi a quelle sequenze sintetizzatori della musica elettronica un po' più vecchia ma eh, riesce a mixarli bene secondo me in quest'album album anche con delle balle e della musica un po' più soft e indie diciamo okay. e le idee belle ci sono ci sono alcuni pezzi che mi sono piaciuti molto alcuni pezzi che un pochetto si ripetono ma secondo me è un album che vale la pena ascoltare perché ci... penso che si possano trovare cioè chiunque possa trovare un paio di tracce a cui appassionarsi in quest'album perché è abbastanza vario
0: si potrebbe dire che c'è un, un po' qualcosa per tutti
1: sì, sempre legato a quel genere che ho detto, certo. però c- ci sono idee carine e anche de- eh, strutture interessanti nei pezzi e ovviamente io ho scelto uno di questi e l'ho messo nella playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto e artista è relativamente nuovo nel panorama musicale anche perché è giovanissimo, ha, ha 18 anni e ha già fatto diversi lavori Quindi bene bene. Continuerò a vedere Le prossime cose che farò uscire Perché è sicuramente interessante
0: Vabbè sì cioè, Tienici aggiornati yes. Sugli svolgimenti Ma che chiedo se hai terminato Ci sono altri consigli a sorpresa
1: no, no nessun consiglio a sorpresa Un consiglio per volta eh. Basta
0: okay. Niente non, non esageriamo Esageriamo Possiamo passare allora all'ultima rubrica di questo episodio e di tutti gli episodi in generale Che è quella delle recensioni
1: Recensioni.
0: Oh e per le recensioni di oggi tu mi hai già detto che eh, ne hai in cantiere diverse Ne ho
1: tantissime però partirei con due cose velocissime perché uh-huh. sono due prime impressioni, poi lascerei la parola a te poi continuiamo insieme, poi riprendo la parola io, insomma. Sarà un po' sì, insiccato sì, il sì. percorso. E sarà
0: un back and forth continuo.
1: Sì, esatto. Però parto subito col dire che questa settimana ho provato Lost Ark in Closed Beta, yes. quindi sì, ma... questo gioco eh, MMO action RPG. Immagina per chi, per chi non ce l'avesse in mente, immaginatevi Diablo. Sì Diablo più fico Perché è è un'evoluzione di Diablo Certo È più più action rispetto a Diablo E e volevo Cioè non mi sono spinto troppo in là Nella beta perché Poi si perderanno tutti i contenuti E non mi andava di buttare tutti i progressi poi Però ci rigiocherò sicuramente quando uscirà Mi è piaciuta questa closed beta L'ho giusto provato il sistema di combattimento E qualche contenuto I contenuti sono tantissimi Che è una cosa buona per un MMO Mm. Il sistema di combattimento è molto interessante, ci sono tante azioni che si possono fare, è molto dinamico e diverte, diverte. ci sono tante possibilità di personalizzare la propria build e ci sono tante classi anche, quindi può essere giocato in mille modi e questo è molto bene.
0: Il mondo è aperto, oppure è tipo quel, quell'aperto tra virgolette, tipo che in realtà sono in più istanze collegate tra di loro? Tipo. appunto Ci sono
1: varie mappe tra cui si viaggia. Okay. Eh, ed è gigantesca la mappa del mondo proprio. Quindi mm-hmm. ci sono mille, mille scenari in cui andare. Okay. Non posso dire com'è l'endgame, perché, come ho detto, non mi sono spinto troppe volte, però eh, dico solo: pollice in super me
0: sì sì no è lo star che io già sapevo anche a priori della, della, tua, della tua impressione è che cioè, me ne avevo, tutti quanti ne hanno parlato bene cioè, tutti quanti dicevano che era effettivamente molto molto valido e sarebbe stato uno probabilmente un competitor molto agguerrito di, degli action rpg che ci sono attualmente sul, sul mercato che,
1: che io provo più o meno tutti perché mi piacciono veramente tanto gli action rpg mm. i diablo like insomma Altra prima impressione, ho provato Pokémon Diamante Brillante e devo dire, sono andato poco avanti, ma che a livello tecnico è meglio di scudo e spada tra l'altro non è stato fatto neanche sì, da, game, da Game Freak eh,
0: insomma no, diciamo, diciamo che non ci, non ci vuole chissà cosa essere più, a livello tecnico meglio di mm-hmm. Scudo e Spada perché ricordiamo che Scudo e Spada è stato un disastro
1: sì però è una nota di demerito per Game Freak esatto. perché questo non è fatto neanche da loro ed è meglio quindi è esatto, più stabile più... a livello di frame che va bene Esattamente. Cioè, anche questo è 3D
0: E questo sì esatto quello è, il punto. Non è più che un merito di diamante e, e perla è un demerito alla game Freak e a Scudo Spada. Sì, sì,
1: infatti. An- qui le animazioni non sono tante, ma sono comunque più belle rispetto a quelle di Scudo Spada. Mm. Insomma, il tutto è più bello da vedere, ecco. Detto questo, è un remake di Diamante e Perla, quindi se non vi siete stufati di Pokémon e avete voglia di rigiocare quella gen, pre- giocatelo, è valido, per ora questo posso dire.
0: Ricordiamo ricordiamo ragazzi, io Filippo ve l'ho detto oggi a questa data presente, e cioè quando ci ascolterete che per voi sarà giovedì, quindi sarà tipo il 16 novembre, non mi ricordo, non so fare i calcoli, Eh, ricordate che Filippo ha detto che il progetto Orceus sarà una pupù, ve l'ha detto Filippo. Riguarda... purtroppo
1: lo credo sempre di più anch'io perché man mano che intervistano gli sviluppatori intanto abbiamo scoperto che non è più cioè che non è, non è mai stato in realtà però ce l'hanno fatto credere fino a poco tempo fa che fosse open world in realtà non lo è
0: Grosso. saranno penso delle grandi mappe sì, okay, ma okay. non è open world esatto quello che abbiamo detto prima istanze collegate molto grosse e già questo boh, mi
1: fa perdere un po' l'interesse però vabbè vedremo giusto questa cosa Ricordo che su Switch c'è Breath of the Wild. Sì, 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 sì. Cioè Quello rimane per ora il gioco a livello tecnico migliore su Switch e, e cioè a quel livello ci si può arrivare.
0: Anche perché, esatto, cioè, anche perché più l'altro eh, Breath of the Wild co- con la grafica migliore rispetto a quella che ci saranno mostrate in Arceus, eh, sì è chiaro, perché cioè, quella, la, eh. la grafica di Arceus non è assolutamente rivoluzionaria per essere il fantomatico 3D che si aspettavano tutti quanti. Da, da Pokémon finalmente. Cioè è, è quello ragazzi... Il problema... Di Pokémon... È che la compagnia principale... Che lo faccio la Game Freak... Te- a livello tecnico... È rimasta indietro... Di 50 anni... Magari 50 anni no... Però... Eh, sta molto 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 arretrata... Rispetto a tutti gli altri... E eh, finché... I giochi erano in 2D... Si poteva anche... Cioè uno non ci faceva più tanto caso... Perché tanto erano... Sp- si parlava di sprite... Pixel art... Eh, il gioco era quello... Però... Adesso che tu finalmente fai il salto sulla, ne- sulla nuova gen, sulla Switch, e-, e mi porti il 3D, cioè io mi aspetto un qualcosa di importante quanto quello che era stato su- sulla console old gen. Certo, è valido anche come critica che mi si possa dire che non mi posso aspettare che l'azienda, la compagnia, la casa di sviluppo faccia un salto così importante senza problematiche o comunque senza prima sperimentare in qualche modo. Però eh,
1: però l'aiuto di Nintendo.
0: esatto, all'aiuto di Nintendo all'aiuto, dire, esatto, all'aiuto abbandonata di Nintendo, a se stessa che è esatto, All'aiuto di Nintendo, ma soprattutto ha già portato altri titoli su Switch ormai, cioè ha portato Scudo e Spada a portato, cioè, ci stanno. Gli, è già avvenuto. Il scudo e spada glielo potevo perdonare. Nel senso, però adesso, se, se Arceus, pure a livello tecnico, è un disastro, eh, no, cioè. ma.
1: Guarda, non mi stupirebbe se lo rimandassero.
0: Io, spero ma io spero che lo rimandino, ma per proprio rifarlo, cioè non è per raggiungerci qualche cavolo. Lo devono proprio rifare per il progetto. Per, per quello che hanno fatto vedere, per me non è proprio un gioco valido da, da portare sulla Switch. però boh, e non sono la Game Freak.
1: Lo vedremo quando uscirà. Sì,
0: esatto. Noi non siamo la Game Freak e soprattutto non saremo noi a dargli i soldi. Quindi vedremo un po' come si evolve la situazione detto ciò non so se se ci Allora,
1: lascio la parola a te per la tua recensione poi continuiamo insieme Direi.
0: Oh, allora io per la mia recensione eh, non condivisa con Marco, lui si è risparmiato questa sofferenza, io invece purtroppo è una pallottola che mi sono dovuto beccare perché sono stato costretto a forza, Perché mi hanno tenuto spalancati gli occhi a guardare Army of Thieves, che per chi non lo sapesse è il prequel di Army of the Dead, quel film molto molto filosofico e dalla profondità... La profondità incredibile delle tematiche trattate Che era quello con Battista Che doveva andare a recuperare dei soldi da un cavo In una Las Vegas sommersa agli zombie eh, Il film è il prequel E eh, non ci sono gli zombie Ma è letteralmente un ice movie In realtà non so come continua a essere È un iced movie fatto Nello <ride> stile di di cose a ca- è, è Fast and Furious iced movie Basta Però con il Malus Che non ci sono Né Toretto Né Vrock Né John Cena Insomma tutti quelli Per cui io vado a vedere Il motivo per cui vado a vedere I Fast Furious Non ci sono
1: E quindi fa schifo
0: E quindi fa schifo <ride> Però 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 Nota Di merito Particolare Al sonoro Che in tutto quello Proprio mi è risaltato Mi è piaciuto Il sonoro Sia, le, la, la, sia la colonna sulle le, musiche, le canzoni scelte Sia un po' Come è gestito proprio l'audio in realtà tutto qua, la trama è abbastanza scialba, molto banale i personaggi sono hanno la stessa profondità di una pozzanghera se vi interessa vedere magari film con delle stelle particolari c'è quella signorina che ha recitato anche in Game of Thrones che non mi ricordo mai come si chiama la ragazza ragazza che faceva da consigliere consigliere a Daenerys
1: ah il nome dell'attrice non non me lo ricordo
0: vabbè quella ragazza che, che sfortunatamente viene... Faccio spoiler di Game of Thrones, se non l'avete visto mi dispiace. Quella che viene decapitata da, da, da Cersei sopra il muro davanti a Daenerys. Che, che viene sgozzata, mi ricordo. E, e niente, lei c'è e, e fa da protagonista secondaria. Sto uccidendo la lingua italiana. Co-protagonista. Co-protagonista, bravissimo, sì. Fa da co-pro- co-protagonista insieme a quello che... È il, uno dei personaggi che poi ricompare in Army of Dead, che è lo scassinatore. E che qui appunto, niente, si esplora la sua, il suo before di Army of Dead, chi è, che cosa scassinava, perché è bravissimo a scassinare, eccetera, eccetera. E, però ecco, nulla di, nulla di eclatante, nulla di chissà cosa. È un tizio che era molto bravo a scassinare perché gli piace scassinare.
1: Fine. Quindi guarda. Dai, dai subito un voto, tanto... Allora,
0: voglio essere buono e dargli un 5, perché... Addirittura? Le canzoni... No, è vero, 5, 3, 4, basta. 4 perché <ride> <ride> e Perché le canzoni mi piacciono, basta. Non lo... Cioè, è un film proprio che... Quindi è un consiglio musicale più che un... Esatto.
1: Canzo...
0: Canz... <ride> esatto, le canzoni di Armio of... Pazzo sono belle, di Armio of... Pazzo sono carine, e... Niente, cioè davvero, non mi sento di consigliarlo perché è abbastanza banale e noioso. Le scene sì, sono carine, ma sono cose già viste e riviste tantissime volte. E niente, eh, no, non lo guardate, sta su Netflix. Se i vostri amici vi costringono a guardarlo, mettetelo sul secondo schermo mentre giocate a Final Fantasy. Non <ride> fate altro, questo è
1: il mio consiglio. Ok, e a proposito di cose già viste e riviste... Red Notice! Oh, sapevo che andai a vedere. <ride> Questa pareti. è la recensione che faremo insieme. E allora, abbiamo visto Red Notice che è uscito su Netflix, sì. film con Ryan Reynolds, The Rock e Gal Gadot. Sì. E che sono. Allora, un famoso ladro d'arte,
0: mm.
1: eh, Ryan Reynolds. Un agente, un, prof, un profiler, uno di quelli che fa i profili dei serial sì, killer, sì. killer, dei ladri eh, dell'FBI, The Rock e una truffatrice Galgadot. Allora, Galgadot e Ryan Reynolds cercano di rubare uno del, una delle uova tutte decorate, dorate di sì, Cleopatra, sì, una,
0: delle, una delle, leggenda, delle leggendarie uova d'oro di Cleopatra, diciamo. oh, esatto.
1: E inizialmente The Rock cerca di fermare Ryan Reynolds. Esatto. Ma verrà incastrato. L'FBI crederà che lui anche stava cercando di rubare quest'uovo. E quindi alla fine si, cioè, si allera quindi con Ryan Reynolds. Per ritrovare l'uovo che viene... Praticamente vengono fregati. Entrambi a inizio film mentre cercano di rubare l'uovo lo ruba, lo ruba qualcun altro Mm-mm. si alleeranno per cercare di riprenderlo The Rock per riabilitare il suo nome da profiler dell'FBI Ryan Reynolds perché lo vuole Esatto <ride> E Galgado invece agira per cavoli suoi perché anche lei vuole quest'uovo
0: Sì è... Ok Esatto è... È... In un certo senso anche questo possiamo considerarlo un iced movie Ma... Un po' più libero eh, sotto il punto di vista narrativo Sì, anche se
1: praticamente il film è un Indiana Jones più Uncharted esatto. Il film ne è pienamente consapevole, anche perché ci scherza A un certo punto, spoiler molto minore, piccolissimo eh, Ryan Reynolds fischietta la musica di Indiana Jones in un sì, momento esatto. del film Quindi il film lo sa che cos'è. E scherza anche sul fatto che l'uovo sia un McGuffin, Quindi è un film che si prende in giro da solo mm. Il film in tutto e per tutto È una cozzaia di cose già viste in altri film Ma non c'è niente di male cioè, Nel sì. senso Che è un... Io lo considero Poi il film mi dirà se è d'accordo o No, un comfort film Tu lo vedi non perché vuoi vedere qualcosa di nuovo Te lo vedi perché vuoi un filmetto d'azione Sì Che sai quello che ti ritroverei a
0: vedere Esatto, vuoi qualcosa? Vuoi qualcosa che hai già. Vuoi qualcosa nuovo ma che hai già visto. Vuoi, mm-hmm. tipo, vuoi tipo il sequel di qualcosa, capito? Sì, e la
1: critica più grande che muovo a questo film è che eh, parte troppo col botto. Nel senso, è pieno di set pieces di d'azione in, in grande. Mm-mm ma uh, comincia fin da subito così e a un certo punto siccome sono troppi questi set vis possono port- annoiare pure quelli se me li riproponi troppo all'interno del film cioè è, si tiene sempre ad alto livello quando secondo me era più, cioè, sarebbe stato più bello se ci fosse stato un, un climax nelle scene d'azione partire un po' in piccolo e poi accelerare questa sì. è la critica più grande che mi sento di muovergli.
0: Sì, diciamo che invece di andare da 1 a 100, va da 100 a 100 e ci, sì, esatto. ci rimane. Parte a 100 e rimane a 100.
1: <ride> cioè, il film, se lo si vede per i motivi giusti, per le gag, per le scene d'azione, va bene perché è ben prodotto. Le gag sono divertenti e i set pieces sono ben fatti. Mm. Tranne un set pieces, l'ultimo set pieces, paradossalmente, secondo me, avevano finiti i soldi si vede la CGI che non è fatta bene.
0: Sì, 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 sì. Infatti è una critica che volevo muovere anch'io, che i momenti... Oh, ci sono dei momenti dove ovviamente gli attori devono interagire con quella che è CGI o comunque che viene esposta in modo CGI. Si vede abbastanza... Cioè io me ne sono accorto, e okay, non è che ci stessi facendo particolare attenzione, ma si vede proprio occhio che o vengono sbalzati in modo innaturale oppure atterrano in modo innaturale. Eh... Sì,
1: sì, ma si... si... Percepisce proprio che alcuni elementi a schermo sono in CGI, mm. e mentre altri set pieces invece o non ne facevano uso, oppure semplicemente è stata fatta meglio la CGI. Eh, in queste, dove si vede, stona tanto. Sì, sì. Quindi quella è una nota di demerito, sicuramente. Attori americani che par- cercano di parlare italiano, altra nota di demerito, <ride> perché <ride> l'ho visto in lingua e. Io, l'ho visto. Per favore. Io pure
0: l'ho visto. Io pure l'ho visto in inglese quando parlavo italiano, era. Mamma mia.
1: Cringiavo, cringiavo eh. tanto E poi basta con questi cameo di Ed Sheeran Basta <ride> È
0: vero capite, Ormai Ed Sheeran va avanti a cameo nei film <ride> lo, pa- lo pagano in royalties solo di cameo Sì, cioè, basta Ha stufato eh, Sì, cioè, è un film uh, tranquillo Cioè, tranquillo nel senso è carino Però ecco, nulla di eccezionale
1: sì ma infatti io gli do un 6 Per me la sufficienza ce l'ha sì. Piena. Un film che si può guardare tranquillamente Per passare del tempo e divertirsi mm-hmm. E ci sta E
0: niente più Sì io, io anche il mio, il mio voto era su se, pure su 6 e mezzo Se non fosse stata per la CGI Gli avrei dato tranquillamente 7 Però la CGI devo dire che Se mi nel mio film Se io il momento in cui io mi accorgo di una cosa Di un film che sto guardando col cervello spento Significa che c'è qualche problema Perché io non lo sto guardando con attenzione E se me ne accorgo senza che sto pagando attenzione C'è un problema
1: Eh va bene. Sì diciamo appunto Con tutti i suoi cliché Perché è pieno di cliché sì, questo sì, film sì. Dai la sufficienza secondo me se la, se la prende Sì sì
0: la sufficienza Tanto gliela, gliela do a prescindere Per la comicità di, di, Ryan, di Reynolds e Brock insieme E poi perché c'è il Galgadò Vabbè, no, ci sta
1: <ride> oh, e io avrei altre due recensioni lampo e poi chiudiamo questo episodio ricchissimo di recensioni, allora ho visto anche Yara su Netflix e purtroppo non mi è piaciuto allora il film parla delle vicende investigative del caso di Yara Gambirasio, uh-huh. la ragazza Che era scomparsa poi è stata ritrovata Sì 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 sì. eh, Defunta insomma Per cui è stato condannato eh, Massimo Bossetti Per eh, il delitto Insomma ripercorre attraverso la magistrata che ha fatto le indagini Che ha condotto le indagini Tutta la vicenda appunto Ripercorre tutte le ricerche che sono state fatte eh, Sia prima della ragazza e poi eh, dell'assassino E dal punto di vista di come è stata condotta tutta l'indagine Che poi non so se è stata veramente condotta così Credo di sì È interessante il film Però è una produzione Sembra una di quelle produzioni Rai Ah da, ok Da e fiction quel, Rai
0: Quel documentario.
1: Eh, sì la recitazione è leggermente meglio delle fiction Ma non di tanto eh, I genitori di Yara, purtroppo... Non mi hanno convinto per niente nella recitazione. Eh, anche l'attrice che fa Iara non, non mi ha convinto molto. La produzione è a quei livelli: fiction, rai, fotografia e regia, pure standard più o meno di quelle produzioni. Il film riesce male, soprattutto a dare l'impressione del tempo che scorre. Deve, per farci capire il tempo che scorre, che è una componente importante perché certo. quando c'è una sparizione, cavolo, il tempo è tutto. Non riesce a darci Il senso di urgenza Al film Di queste indagini In realtà E questo è un male Cioè Se se ci fosse riuscito Il film sarebbe stato Dieci volte più bello A mio avviso Certo E e ricorre Alle scritte a schermo Per farci capire Il tempo Ah Oh mio dio Oh no (ride) Che va bene, ok, quello glielo posso perdonare Ma non gli posso perdonare il fatto che La protagonista è magistrato eh, ci deve, cioè, di, eh, Fa dei discorsi ad alta voce Proprio per parlare a noi, eh, a noi spettatori Che è senza senso è brutto, è ridicolo Che cioè proprio dice, eh, è successo questo, questo e questo E ci hanno messo Un interlocutore nella scena Ma chiaramente solo per non farla Sembrare ancora più ridicola la scena
0: quindi, vabbè, è chiaro, è, è, è colpevole del tell, don't show. Sì,
1: cioè purtroppo non mi è piaciuto. Il confronto lo faccio, cioè il confronto purtroppo è inevitabile con Sulla mia pelle, il film con Borghi. Mm. Perché sono due film che parlano di cronaca nera italiana. E se devo usare quello come metro di paragone, perde la sfida tantissimo. Cioè, uno è 10 e l'altro è 2. Madonna. <ride> Quindi purtroppo lo boccio il film. Gli do un 4. Il 4 se lo prende, perché comunque le indagini sono. Cioè, Attenzione, le cose è... che sono state fatte nelle indagini sono interessanti, il resto no.
0: Quindi è, è l'army of thieves del, del, uh, dei documentari italiani.
1: Sì, poi cerca anche di commuoverti il film, ma non ci riesce bene. Cioè, perlomeno con me non ci è riuscito bene. Giù la famiglia. mia pelle ho pianto dall'inizio alla fine del film cioè insomma male male pur male purtroppo male poteva essere interessante ma purtroppo no male male invece interessantissimo Forza Horizon 5 che sto <ride> giocando in questi <ride> <Okay>. giorni
0: <ride> sono stato scombussolato perché mi aspettavo un'altra per qualche motivo mi aspettavo un'altra documentario su qualche tragedia italiana poi ho sentito Forza Horizon 5
1: Esatto, un attimo. attimo
0: Ho ho pensato alle macchine che venivano assassinate. È stata molto confusione.
1: Però sì. Allora, per chi non lo sapesse, questo gioco arcade di auto. Corse sulle auto. Fatto da Playground Games che è, è uscito in questi giorni. È anche disponibile su Game Pass ed è un'ottima ragione per abbonarsi anche solo un mesetto. Per a Game possedere Pass. il Game Pass. Mm. Che dire? Allora, se conoscete la formula di Forza Horizon, è la formula di Forza Horizon 4 riproposta e migliorata, soprattutto dal punto di vista tecnico. Questo gioco è pazzesco, la grafica è bellissima e è stabilissimo dal punto di vista dei frame gira benissimo c'è un tempo io non l'ho installato su SSD l'ho installato su hard disk il primo caricamento è lunghissimo poi dopo medio diciamo quando mm. deve caricare le corse non è eccessivo però è stabilissimo cioè eh, io ho una 1060 ho tutto ad alto me l'ha impostato il gioco non ho cambiato nulla e mi gira a 60 frame fisso quindi va benissimo buono eh sì. e i contenuti sono tantissimi la varietà di auto di, di tipologia di corse è Altissima, eh, c'è la modalità Battle Royale, che è bellissima, praticamente ci si sfida, c'era cioè già nel 4, ma qui l'hanno reinserita e sono contento. È un Battle Royale, c'è la mappa che mano a mano si restringe la zona sicura voi andrete in giro per questa mappa dovete restare nella zona sicura e vi incontrerete con gli altri giocatori e potrete sfidarli praticamente quando parte la sfida vi viene dato un punto d'arrivo il primo che arriva vince e l'altro viene eliminato chi vince può o prendere l'auto dell'avversario oppure far aumentare di un livello la propria auto Ah. Cioè vi cambierà proprio l'auto Ve ne verrà data una di un livello maggiore
0: Quindi c'è, c'è l'incentivo Infatti stavo per chiedere se
1: C'è l'incentivo a sfidare gli altri okay, Perché okay. se tu arrivi alla fase finale poi Che a un certo punto arriva alla fase finale Dove i giocatori rimasti eh, Saranno che ne sono una decina di giocatori o, Si sfidano per forza Dovranno andare tutti al checkpoint Il primo che arriva vince mm. Quindi è molto divertente Devo dire questa modalità eh, Ci sono anche i drop quindi potrete anche prendere le macchine a caso e scenderanno. C'è una componente random che rende molto interessante giocare tanto questa modalità. Eh, l'unico problema di questo gioco, però l'ha riscontrato, ma che dovrebbero risolvere con i prossimi aggiornamenti, è il netcode. Il netcode ah,
0: okay.
1: purtroppo non è buono. Si disconnette spesso il gioco. E se si disconnete mentre state giocando in multiplayer, eh, dà molto sì, fastidio. Certo. Eh, il primo giorno che l'ho giocato, che penso fosse o, il giorno dopo il lancio, era, andava malissimo. Eh, mm. Già sta migliorando. Non è ancora perfetto, ma già lo hanno migliorato. Quindi, comunque, sono fiducioso. Okay, La okay. guida è molto arcade. Come ho già detto. Se vi piace, cioè è, praticamente è il re dei giochi arcade di auto attualmente questo gioco
0: buono quindi vabbè è essenzialmente la controparte arcade di quello che poi è un simulatore di guida molto più diciamo prendi un simulatore
1: prendi un simulatore rendilo meno simulativo possibile esatto no no è è la controparte
0: arcade tipo di Gran Turismo essenzialmente Mm,
1: guarda no perché Gran Turismo già è molto arcade cioè, se ah, nella community okay. degli appassionati di simulatori, il Gran Turismo non è affatto simulativo. Okay. Non è considerato simulativo. Quindi non ti posso dare ragione, purtroppo. No.
0: Dato che non, non, eh, non sono esperto di, di automobilistica, è meno
1: arcade Gran Turismo rispetto a questo Forza.
0: Ok. Qual è, qual è, è la, la controvaganza? cioè, qual è il, il gioco più simulato? corsa,
1: probabilmente. Okay. Oppure no? Oppure, poi ci stanno dei simulatori tipo sim rig qualcosa del genere mm. ci sono altri simulatori non, or, non mi ricordo il nome anche R-Factor ci sono giochi ancora più simulativi ok però sì questo non c'entra proprio niente è l'opposto di quei giochi okay. e per me si becca un 9 si becca un 9 non gli posso dare di più perché il netcode purtroppo ha è. le sue pecche ok eh,
0: poi ricordiamo appunto che lo potevo provare a un euro attualmente quel Game Pass quindi
1: Sì, se non avete mai fatto l'abbonamento potete farlo a un euro per il primo mese. O per i primi tre mesi, mi pare, per il PC. Molto molto vale. Comunque, questo è tutto per oggi, a meno che Phil non abbia altre recensioni.
0: No, no, questo per oggi è tutto quanto e quindi Marco si può dedicare a ricordarvi le solite cose
1: oh e vi ricordo che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto per un motivo il motivo è che potete richiederci le prossime recensioni e noi saremo costretti a recensire quello che ci chiederete infatti per la prossima settimana abbiamo una richiesta e risponderete chiedendoci le cose alla domanda chi ve l'ha chiesto ce l'avrete chiesto voi per farlo potete scriverci nei commenti o in messaggio privato su Instagram, sul nostro profilo, chi ve l'ha chiesto podcast è tutto attaccato, oppure potete mandarci un messaggio vocale su anchor.fm dove trovate o stato il nostro podcast. Potete anche, come vi ha detto Phil prima, proporci le prossime domande per il quizzone scemi e potete anche proporci i prossimi consigli musicali e anche musica vostra o dei vostri amici musicisti, se ne avete. Infine, in descrizione dell'episodio troverete tutti i link ai nostri social, che sono oltre ad Instagram, il nostro server Discord, dove potete entrare se volete avere un contatto più diretto con noi, chiacchierare con noi, vedere a cosa giochiamo o giocare con noi. Insomma di al nostro canale telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che c'è un nuovo episodio o una notizia importante da comunicarvi infine in descrizione dell'episodio troverete anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto dove troverete tutti i consigli musicali presenti passati e futuri e quelli del prossimo episodio li troverete con quasi una settimana di anticipo quindi
0: salvatela nella vostra libreria e, e guarda, ascoltatela ascoltate. esatto Detto ciò, credo che sia tutto quanto, quindi vi posso salutare e, insomma, consigliarvi di mantenerci a, mantenerci a seguire, di seguirci, continuare a seguirci per il prossimo episodio che avverrà il prossimo sabato. Noi registreremo e poi il prossimo giovedì ascolteremo di nuovo un altro nuovo episodio. Quindi, arrivederci e al prossimo episodio. Ciao! Ciao!